0: Ich kann euch versprechen, liebe Freundinnen und Freunde, bei Radio Rock Revolution Berlin wird dieser 10. Dezember in die Geschichte eingehen. Denn es ist uns tatsächlich gelungen. Wir haben heute einen ganz besonderen Studiogast. Seinen Namen möchte ich noch nicht verraten, nur so viel. Er hat eine rote Zipfelmütze auf.
1: Kann ich sie jetzt bitte wiederhaben? Nein, selbstverständlich kannst du deine illegal erworbene Selbstladepistole nicht wieder haben.
2: Ich habe doch nur auf meine alten Kuscheltiere geschossen. Das war vollkommen ungefährlich. Außerdem brauche ich die eh nicht mehr, die sind für Babys. Hör mal zu, Quirin. Eine SFP-9 ist niemals ungefährlich.
1: Hä? Du hast doch auch eine. Ja, weil ich Polizistin bin. Ein Waffenschein besitze und beruflich sehr viel mit sehr gefährlichen Menschen verkehre. Im Übrigen habe ich selbst als Polizistin diese Waffe erst ein einziges Mal im Einsatz abgefeuert. Das ist nicht fair. Quirin, was willst du denn mit einer Waffe verdammt nochmal?
2: Meine Schwester retten.
1: Wie bitte? Irgendeiner
2: muss es ja tun. Ich glaube, du spinnst. Warum denn? Ich werde mit Sicherheit nicht zulassen,
1: dass du dich auch noch in Gefahr begibst. Für sowas gibt es ausgebildete Polizistinnen und Polizisten. Und weißt du was? Glücklicherweise bin ich eine von denen. Ja?
2: Und ich werde deine Schwester finden. Dann mach halt mal hin, verdammt! Du redest doch nur! bitte? Na, du kriegst doch nichts auf die Kette! Feli ist schon seit neun Tagen weg und du sitzt hier und frisst hier gemütlich dein Müsli und diskutierst rum! Ja, und wo willst du jetzt hin? Ich zieh zu Papa. Was? Aber der- und gerade bei den Wulitzers, ich weiß. Die haben mir schon angeboten, bei ihnen unterzukommen, falls mir die Decke auf den Kopf fällt. Die haben ja auch jede Menge Platz. Quirin!
3: Na? Fühlst du dich manchmal einsam und allein?
4: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 10. Der 10. Dezember. <lacht>
5: Ich bist du tot? Ich ja, ich könnte Ihnen ein paar Kontakte von hervorragenden Jugendpsychologen geben, wenn Sie mögen. Wird allerdings dauern, bis die Kapazitäten frei haben.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er gerade für sowas zugänglich ist. Na ja. Ich meine, er wünscht sich ein Schießtraining und ich komme ihm mit Therapiegutschein. Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich? Natürlich.
5: Ihren Tablettenkonsum
1: haben Sie im Griff? Ja, klar.
5: Darf ich ehrlich mit Ihnen sein?
1: Ja, ich bitte darum.
5: Ich halte Sie nicht mehr für dienstfähig. Wie bitte? Na, unter normalen Umständen würde ich sie krank schreiben und Ihnen in einem psychiatrischen Klinikaufenthalt ans Herz legen. Stationär. <lacht> Na ja, aber ja, wäre ich Ihre Amtsärztin,
1: hätte ich Sie schon längst vom Dienst freigestellt. Insbesondere von diesem Fall. Ja, unter normalen Umständen, wie Sie es nennen, würde ich dieses Angebot sogar annehmen. Gut. Ich meine, ich will einfach nur schlafen. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass das nicht geht. Er hat mir versprochen, ihn nichts anzutun, solange ich tue, was er sagt. Und solange ich die Leitung des Falls innehabe.
5: Ja, ich weiß.
1: Ja, also sollten Sie mir gefälligst helfen, irgendwie durch diese Sache durchzukommen. Das
5: ist richtig. Allerdings müssen Sie auch meine Situation verstehen.
1: Wie Ihre Situation?
5: Ja, Frau Alberi, ich spreche nicht mit allen Patienten so offen wie mit Ihnen, aber Sie wissen, ich bin dazu verpflichtet, bei Patienten von denen ich denke, dass sie eine Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen könnten, einzugreifen. <lacht>
1: Wollen Sie mich jetzt Zwangseinweisen, das oder Das habe ich
5: nicht gesagt. Ich muss noch überprüfen... Das
1: denken Sie von mir? Dass ich mich gefährde? Oder jemand anderen. <lacht> Bullshit. Niemals.
5: Wenn der Täter jetzt hier in meiner Praxis sitzen würde. Ja, hier auf diesem Sessel, auf dem ich gerade sitze. Mhm. Oder wenn Ihnen klar werden würde, dass ich dieser Täter bin. Arglos und unbewaffnet. Was würden Sie zuerst sehen? Ihre Waffe oder Ihre Handschellen? Die Handschellen. Ich bin mir da nicht sicher.
1: Mhm. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen noch vertrauen kann. Ja, das verstehe ich. Wie meinen Sie das? Ich fürchte, das ist Teil
5: Ihres Krankheitsbildes, der paranoiden Persönlichkeitsstörung. Sie reagieren bei Kränkungen nachtragend und bei Zurückweisungen übertrieben empfindlich. Die Betroffenen neigen dazu, vieles, was sie erleben, als feindselig und gegen sich gerichtet zu empfinden. Ja, tue ich aber nicht. Leugnen gehört ebenfalls dazu. Unsere Stunde ist noch nicht vorbei, Frau Alberi.
1: Ja.
3: Die Therapie ist eigentlich noch nicht zu Ende.
1: Scheiß auf die Therapie.
3: Das trifft sich gut. Ich wollte das ohnehin noch mit dir evaluieren. Du bist also nicht zufrieden. Kein Wunder. Wie lange bist du jetzt in Therapie? Moment, ich schau mal in die Unterlagen. Seit sechs Jahren. Ach ja, der Tod deines Mannes. Ich erinnere mich.
1: Ich frage erst gar nicht nach, woher sie das wieder wissen.
3: Und? Was hat dir die Therapie gebracht in all den Jahren? Wie würdest du deinen jetzigen Zustand beschreiben? Ruhest du in dir selbst? Bist du ein vollkommen ausgeglichener Mensch geworden? Eins mit dir und der Welt? Du wirkst irgendwie nicht so, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Sie auch nicht, wenn ich ehrlich sein darf.
3: Das habe ich auch nie behauptet. Denkst du nicht auch manchmal, man sollte die Dinge eher ruhen und verheilen lassen, anstatt ständig an der offenen Seele herum zu operieren? Wie schreibt ein Mann in seinem Buch, ohne die Therapie wäre ich nie zum Mörder geworden? Ich meine, solange die Abgründe im Verborgenen bleiben, tief unter den verschlossenen Falltüren, können sie auch nicht viel anrichten. Wenn man sie dagegen ans Tageslicht holt...
1: Ich wette, da würden die meisten Therapeuten widersprechen.
3: Sag mal, Amalia, warst du schon mal in einer Psychologievorlesung? Nein, wieso? Tja, manchmal kommt es mir so vor, als ob das vor allem Leute studieren, die sich selber heilen wollen. Da liegt oft einiges im Argen, wenn du mich fragst. Und wir vertrauen uns ihnen an. Mit unseren verletzten Seelen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Äh, Wusstest du, dass Dr. Marion Quest als Kind selbst in Behandlung war? Nein. Sie war sogar ziemlich auffällig. Sie hat ins Bett gemacht, Tiere gequält und mit Feuer experimentiert. Du weißt, was das heißt? Die
1: McDonald-Triade?
3: Richtig. Und was bedeutet das?
1: Nach dieser etwas kruden Theorie neigen solche Kinder im Erwachsenenalter... ...zu psychopathischem Verhalten.
3: Es gibt zahlreiche empirische Belege dafür.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Rock Revolution Berlin, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und nun sitzt er hier bei mir im Studio. Lieber guter Weihnachtsmann, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer ist als nächstes dran?
3: Ach, wissen Sie, Weihnachten verliert doch deutlich an Reiz, wenn man schon vorher weiß, was man geschenkt bekommt. Finden Sie nicht?
0: Da haben Sie wahrscheinlich recht. Und wenn ich richtig informiert bin, dann haben Sie Ihre Morde ja, zumindest bisher, mit Messern und messerähnlichen Waffen absolviert. Kann man das sagen? Absolviert? Äh, jedenfalls frage ich mich, w- wieso? War das eine ästhetische Entscheidung oder ist das eher eine persönliche Obsession?
3: Tja, ich würde sagen eine Mischung aus beidem. Ich denke, es gibt eine gewisse Urangst im Menschen, erstochen oder geschnitten zu werden. Der Horrorfilmregisseur Wes Craven sagte einmal, dass er davon ausgeht, dass die Gründe dafür in der Geschichte der menschlichen Natur liegen. Als wir noch die Beute von Bären und Säbelzahntigern waren, haben uns diese Tiere mit Klauen, Krallen und Reißzähnen aufgeschlitzt. Ich als Weihnachtsmann sehe mich gewissermaßen in dieser Traditionslinie, wenn Sie so wollen.
0: Gleich geht's weiter mit unserem spannenden Gespräch nach dem nächsten Song.
4: Viktoria Wurlitzer wurde über die Jahre mehr und mehr von dem Gefühl heimgesucht, dass sie eventuell einen Fehler gemacht haben könnte. Doron war durchaus das, was man eine gute Partie nannte, keine Frage. Er war charmant und eloquent. Aber hatte sie wirklich Lust, die nächsten 30 bis 50 Jahre an der Seite eines Mannes zu verbringen, der sich selbst so gern reden hörte. Und der Victorias kreative und empfindsame Seite eher unterdrückte, als förderte.
6: Dodoron, mhm. also wenn du deinen Geburtstag dieses Jahr feiern willst, sollten wir langsam mal die Leute einladen. Mhm. Heute ist schon der Zehnte.
7: Ja, ja, ich weiß. Ich sitze auch schon seit Tagen an der Liste.
6: Oh. Können wir nicht einfach die vom letzten Jahr nehmen?
7: Ja, aber ein paar Mandanten sind seitdem schon dazu gekommen. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich wieder meinen Bruder einladen soll. Ach, Doron. Er hat doch sonst kaum jemanden. Eben. Er labert dann immer die Leute voll mit seinem... Oh. Ich gehe schon. Ich muss eh los. Amalia.
1: Hallo, Doron.
7: Alles klar. Du siehst ein bisschen mitgenommen aus.
1: Tja, du weißt ja.
7: Ja. ja. ja, klar. Schwere Zeit. Durch äh, muss auch leider los Ein Schwieriger Fall, der... Äh, naja, ist ja auch egal. Wir sehen uns. Ja, tschüss.
6: Oh, hallo, Amalia. Oh, lass dich mal drücken. Komm, ja. Du, das tut mir alles so leid. Ich- äh, ist Cornelius da? Äh, nein. Der ist äh, in der Traumatik. Ach so, ja. Ach. Und Quirin? Nein. Wieso wollte der kommen? Ja. Jetzt komm doch erstmal rein. Danke. Wann wollte Cornelius denn wiederkommen? Pff, also, keine Ahnung. Ich glaube, seine studentische Hilfskraft kommt um acht, aber. Mal ganz ehrlich, meinst du nicht, ihr braucht vielleicht mal ein paar Tage Abstand? Äh, Ja, nur bis die Lage sich wieder etwas entspannt hat. Und Ich meine, im Moment ist die Situation vielleicht etwas verkrampft, meinst du nicht? Äh, Schläfst du mit ihm? Äh, Wie bitte?
5: Sag mal, spinnst du? Sie reagieren bei Kränkungen nachtragend und bei Zurückweisungen übertrieben empfindlich. Die Betroffenen neigen dazu, vieles, was sie erleben, als feindselig und gegen sich gerichtet zu empfinden.
0: Zu Gast bei uns im Studio ist immer noch der Weihnachtsmann. Was? Also Ä- w- was ist denn? Die Motive und vor allem die der
1: Kannst du das mal bitte lauter machen?
0: Was? Was?
6: Das Radio, ja, klar. Ich habe dann
0: den Artikel einer Feministin gelesen, in dem es hieß, dass alte weiße Männer auf den Müllhaufen der Geschichte gehören. Und sie bezog sich dabei dezidiert auch auf den Weihnachtsmann. Auf sie. Ihre Taten seien nämlich die eines antiquierten alten Mannes, der allmählich merkt, dass seine Zeit vorbei ist und dass die Welt, in der er lebt, mit seinen alten Werten und Vorstellungen dem Untergang geweiht sei. Deshalb, so Ihre These, drehen die Leute wie Sie durch. Was sagen Sie dazu?
3: Nun, ich denke, dass es den Menschen, die so etwas schreiben, ein wenig an Fantasie fehlt. Und dass sie gar nicht merken, dass sie ihrerseits in absolut überkommenen Geschlechterrollen feststecken. Mit solchen Aussagen offenbaren sie ihren eigenen Sexismus, ihren Rassismus und ihre Altersdiskriminierung. Alte weiße Männer können progressivere Weltbilder haben als blutjunge Feministinnen. Theoretisch. Es geht nicht um die Hülle. Es geht um das, was sich hinter der Maske verbirgt. Man sollte nicht immer vom Äußeren aufs Innere schließen. Nehmen Sie mich. Nach außen ein freundlicher, rundlicher Opertyp. Und im Innern? Na, Sie wissen schon. Das
1: gibt's ja da nicht.
3: An den überhaupt? Arsch offen? Wer sagt eigentlich, dass ich ein alter, weißer Mann bin? Vielleicht ist der Weihnachtsmann in Wahrheit ja auch eine Frau.
1: Sag mal, weißt du zufällig, wo dieser Radiosender sitzt?
6: Ich glaube, irgendwo in Kreuzberg oder so. Alles klar. Bis, bis bald.
1: Entschuldigung, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich nehme an, das Studio ist da, wo Studio draufsteht.
2: Ja, aber Sie können da jetzt nicht rein. Wir sind gerade on air, Sie können nicht einfach... Hey, sind Sie wahnsinnig?
0: Ähm, ja, also, äh, nein, w- wir machen hier weiter mit Musik. Äh, was soll das? Wer sind Sie?
1: Amalia Alberi, LKA. Wo ist der?
0: Äh, wo ist wer?
1: Das wissen Sie genau, der Weihnachtsmann. Ich würde gerne ein Exklusivinterview mit dir führen und ich verspreche dir, wir halten die Behörden da raus. Was gibt's da zu lachen? Ja, soll ich die Polizei rufen? Ah, schon gut. Diese Lady hier ist die
0: Polizei. Zumindest sowas in der Art.
1: Okay, wie du meinst. Sie wissen, dass Sie sich der Beihilfe schuldig machen? Nein, ich
0: glaube, ein Interview mit dem Täter wäre im Rahmen der Freiheit der Presse gedeckt, Das gehört zur neutralen Berichterstattung dazu.
1: Moment, wie meinen Sie, das wäre gedeckt?
0: Das soll heißen, dass sich der Weihnachtsmann leider nicht bei mir gemeldet hat. Hä? Aber... Das war ein Prank. Sehr leicht herzustellen mit der App. Nach dem nächsten Song wollte ich den Spaß aufdecken.
1: Wie? Sie haben sich die Fragen selber gestellt?
0: Ja. Ein Wunder der Technik. Aber ich hätte auch lieber die Sensation gehabt. Damit wäre ich unsterblich geworden.
1: Leute, wie Sie wieder mich an.
0: Danke, sehr charmant. Sie wissen schon, dass ich säckeweise Fanpost bekomme? Ihr ja, Kollege?
1: Eigentlich bin ich allein. Gehen Sie in Deckung. Okay. Legen Sie sich da unter das Studiopult.
2: Hände hoch, oder ich schieße! Mama? Quirin? Ha. Du bist ja doch gar nicht so lahm, wie ich dachte. Die Waffe hatte ich dir doch abgenommen, oder nicht? Ich hatte mir gleich zwei bestellt, um eine auszusuchen und die andere zurückzuschicken, wie man das heute eben so macht beim Online-Shopping. Also, wo ist dieser gottverdammte Weihnachtsmann? Ich will meine Schwester zurück!
3: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.
4: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Joachim Kerzel, Dorette Hugo und Thomas Nero-Wolf sowie Gabriele Blum, Daniel Klaus, Max Hegewald, Ulrike Hübschmann und Norman Matt. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein FAIO Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.